0: Salut, t'es bien sur Écoute, le podcast développement personnel francophone où on parle de tout et de rien avec des gens ordinaires qui accomplissent des choses extraordinaires. Si t'aimes bien ce qu'on raconte, n'hésite pas à t'abonner et de laisser un avis. Ça permettra d'enregistrer d'autres podcasts avec des gens toujours plus intéressants. Et si t'as vraiment adoré, n'hésite pas à le partager à toute ta famille, tous tes amis. Un petit geste pour cette communauté, un grand geste pour l'humanité. Allez, trêve de bavardage, jingle Bon, aujourd'hui sur Écoute, on va appeler Nina. Nina, c'est l'entrepreneuse qui a créé la Refinery. et le studio de création musicale Néom. Allez Nina, t'es sur Écoute Alors décroche.
1: Allô
0: oui, allez, la série L'Entrepreneuse Nina est enfin disponible sur mon podcast <rire> Comment tu vas
1: bien Ça va super, et toi ça,
0: ça va, t'en as pas marre d'être un danger sur la route
1: Non, non. je pense que c'est bien de marquer son territoire.
0: T'as raison, il faut s'imposer.
1: C'est ça. Ça sera publié, ça
0: <rire> On publie ce que je veux. <rire> c'est moi qui décide.
1: <rire> D'accord. Donc je pense pas trop à ce que je dis. quoi.
0: Voilà, tu es sur écoute.
1: J'ai pas confiance, du coup je vais peser tous mes mots. <rire> <rire>
0: Euh, T'inquiète, je fais de la manipulation, c'est avec la PNL et l'hypnose tout ça là. Je vais te faire dire des trucs, tu vas pas t'en rendre compte. Je euh... vais t'aiguiller sur des conversations. Bam, Tu vas oui. lâcher des bombes.
1: Bien sûr. Et après, tu vas faire du chantage et euh, tu vas me ruiner, quoi.
0: C'est ça. Bon, et ça va. Avant de te ruiner, quand même, il va falloir euh, il va falloir te faire chantager pendant des, des mois et des mois et des mois.
1: <rire> J'ai hâte.
0: C'est toi qui fais chanter les gens, normalement.
1: Euh, C'est pas mal comme van ça. C'est pas mal.
0: Pourquoi tu t'es lancé dans un. Ah, mais normalement c'était pas toi qui chantais à la base. C'était pour te produire en fait. Personne ne voulait te produire. Tu t'es dit je vais. Je vais créer un studio ou.
1: Un peu border ta façon de poser la question quand même.
0: Ah euh, ouais. <rire> <rire> je t'ai dit je vais je vais <rire> je vais réussir à te faire euh...
1: ouais, à te ouais. faire.
0: Euh... Euh,
1: pourquoi j'ai lancé un studio euh, Alors déjà, c'est un studio de création musicale. On n'est pas un ouais, label. Euh, quoi la donc, différence. En gros, nous on fournit euh, un service aux artistes, aux labels, aux maisons de disques. On fait de la musique. On fait la. C'est une prestation. Donc ouais. on écrit des textes, on top line. La top line, c'est la mélodie du chant. Et euh, on fait la partie instrumentale. Donc on est une équipe de musiciens, d'auteurs, de créa, de directeur artistique, tout ça. Et donc c'est un service qu'on propose aux artistes indé comme aux labels. Voilà. Et à la différence d'un studio d'enregistrement qui fait de l'enregistrement pur, qui est un autre métier, où euh, as les artistes qui viennent uniquement enregistrer et n'ont pas créé leur morceau.
0: Ah, donc toi, tu leur offres vraiment tout le package. Si le gars, en fait, il a une jolie voix, mais qu'il est un peu perdu d'inspi ou un truc comme ça, il, il vient dans ton... en studio, c'est ça
1: C'est du sur mesure, ça dépend. T'as des gens qui ont déjà euh, tout le package existant et nous, on vient euh, tailler autour comme tu taillerais un, un petit diamant, n'est-ce pas Ou alors, euh, ou alors, euh, on fait la DA et on propose, euh, on propose euh, une, ouais, une direction artistique euh, précise euh, pour que ça marche. On est un peu une machine à tube. Ah ouais, carrément. C'est Ça, bah, notre créneau, c'est un peu de proposer des singles. Quoi. Quand tu viens, quand tu viens chez nous, en général, c'est euh, C'est parce que tu cherches le single qui fera que ton projet
0: marchera. D'accord. Et du coup, dans les tubes, tu as lancé qui
1: Alors. Euh, si nous... si tu
0: as le droit, je ne sais pas s'il n'y a pas une clause. <rire>
1: euh, bah, je peux pas te dire tout ce qu'on a dans les tuyaux parce que voilà. Mais euh, en gros, on est, on a ouvert euh, mi-octobre. Euh, mi Ouais. Donc euh, il faut 2018. savoir que 2018 exactement. Donc il faut savoir que la moyenne d'un de lancement d'un projet, par exemple tu lances la créa, c'est six mois. Okay. Donc euh, là euh, les projets sont en cours de sortie. Quoi.
0: Voilà. Nice, excité un petit peu. C'est vous qui faites aussi le market et tout ça. Ou... Non.
1: Non, nous, okay, okay. on ne gère pas. On fait des conseils, on donne des conseils euh, sur la gestion des réseaux sociaux, sur euh, la com, etc. Mais on ne gère pas toute cette partie-là. On est vraiment euh, sur la créa musicale. Quoi.
0: Et du coup, ouais, l'idée t'est venue parce que toi, tu avais déjà ton réseau du fait que tu étais chanteuse ou que tu es chanteuse toujours. Je sais pas si tu chantes encore.
1: Oui, oui, je chante toujours. Euh, L'idée, alors en fait, c'est un projet qui est porté par euh, par Camille, euh, Anthony et moi, et euh, Julien qui s'occupe de la partie vidéo. À la base, on est en fait tous les trois de la ZIP depuis euh, 10-15 ans. Euh, à la base des bases, moi j'avais contacté Anthony pour euh, produire euh, mon EP. Ouais. Et en fait, le courant est hyper bien passé. Et. Euh... on s'est dit, bah vas-y, faisons un studio. Donc, euh, on a mis en commun toutes nos ressources, tous euh, nos réseaux, nos capacités créatives et on a monté ça.
0: Voilà. Parce que c'est un milieu très... Euh, enfin, je sais pas, je pense qu'il n'y a quand même beaucoup pas de concurrentiel, je dirais. Mais enfin ça ne se tire pas un petit peu dans les dans les pattes, le fait que ça fonctionne qu'au nom, au, à qui tu connais et tout ça. Donc, il n'y a pas un petit peu de... Tu je, je veux dire de bagarre
1: là-dedans de... C'est un marché qui est un peu saturé sur euh, le côté euh, studio-enregistrement. Mais sur le créneau création musicale, on n'est pas beaucoup à faire ça. Ouais. Euh, donc euh, ça va. Après, la musique, euh, nous, on le vit pas vraiment comme un business. On est une équipe de passionnés, donc euh, on kiffe ce qu'on fait. Et, euh, on fait ça vraiment parce que ça nous fait du bien et qu'on aime ce qu'on fait. Donc, euh, on se met pas en concurrence. On rencontre tout le temps d'autres équipes de créa. Parfois, on fait même des sons ensemble, etc. Donc, c'est n'est pas... Euh, On est, nous en tout cas on se positionne pas en termes de concurrence on est plutôt là pour kiffer. quoi ok c'est sympa bah ouais. une
0: équipe c'est une équipe assez jeune du coup c'est ça
1: ouais c'est ça. ça on a tous entre euh, 25 et 35
0: et tu dirais que c'est quoi les difficultés pour un, des, des jeunes entre guillemets de 25 35 d'ouvrir un, un studio de créa ou de même un truc de création tu vois que ce soit dans la musique ou autre chose Parce que j'imagine qu'il y a pas mal de difficultés en France, fiscales ou juridiques, ou, enfin, je sais pas, peu importe. Justement, c'est ça la question.
1: Bah, la plus, les deux plus grandes difficultés, c'est les difficultés dans n'importe quel business, c'est le temps et l'argent. Ouais. On aimerait bien que les journées fassent 48 heures, n'est-ce pas
0: ouais. Euh, ouais, mais tu ouais. les remplirais quand même, parce qu'au final, j'aurais à ton agenda. Si tu avais plus de temps, tu le remplirais encore plus.
1: Ouais, ça va. tu as vu mon agenda une fois
0: Deux Deux <rire> Parce que deux. tu m'as risqué Dieu
1: Ouais, bah, en même temps, si tu m'annulais si pas à chaque fois... Hein.
0: Moi <rire> Parce que as euh... rempli, tu envie de dire ça.
1: Ouais, c'est ça. C'est pour la postérité. Écoute, euh, le... non, franchement, oui, on les remplirait, mais au moins, on aurait peut-être un peu de temps pour dormir... puis euh, bah, la, la thune c'est le de la gare donc euh, évidemment euh, nous euh, tu nous donnes si on a... après on est très jeune encore on est très jeune donc euh, je peux encore me prononcer là dessus mais euh,
0: dans le studio tu, tu veux dire ouais,
1: euh, ouais. ouais le studio est très jeune c'est encore un bébé mais euh, oui tu nous donnes enfin euh, n'importe qui avec euh, plus de moyens euh, vrai plus de choses mais on grandit doucement mais sûrement
0: vaut mieux je pense parce qu'en fait quand tu Je pense que quand tu as beaucoup d'argent, euh, tu dois déjà viser beaucoup plus haut et je pense que c'est comme ça que tu peux euh, tomber beaucoup plus vite. Alors que si tu commences euh, plus euh, modestement, tu peux grandir euh, de façon équilibrée, je pense, et poser des bonnes bases et, et travailler avec une bonne équipe. Mieux vaut, tu vois, bosser, euh, je sais pas si, combien vous êtes dans votre équipe. Mais déjà, vous êtes quatre déjà pour commencer et après, vous avez euh, tout, tous les gens qui, qui vous soutiennent. Mais si tu arrives avec une grosse équipe de 1000 personnes euh, dès le début ça peut ça peut être difficile à gérer j'imagine.
1: Non, ça c'est trop. Après les euh, meilleurs euh, success stories, c'est toujours une équipe de potes qui commence dans un garage et, euh, et qui fait ses tests et qui grossit petit à petit, c'est comme ça que euh, tu, tu que tu réussis le mieux en tout cas. Mais euh, oui, c'est sûr après une équipe de 1000 personnes, je pense qu'il y a un entre-deux <rire> Il y a quand même un entre-deux. Mais oui, nous donc kiffe au ce qu'on vit, hein, ça c'est sûr.
0: Mais c'est quoi le le l'objectif final, disons, vous vous voyez faire quoi après Bosser avec des gros labels ou créer votre propre label
1: Les deux. Euh, L'idée, c'est quand même de placer euh, de placer des titres euh, qui marchent pour ensuite euh, que nous, on puisse financer euh, nos propres projets, parce qu'aujourd'hui, euh, les artistes euh, financent leurs projets et à terme, à terme du terme, pardon, quelques années, je pense, ce serait de financer nous les projets euh, qu'on veut soutenir et euh, les mener de bout en bout, quoi. Comme un... Comme un label.
0: Ouais, ok. Ouais. C'est ça. J'allais dire ça plus que comme un aventure capitaliste dans le monde de la start-up, mais ouais, c'est comme un label. <rire> et... <rire> et du coup, c'est quoi Vous faites quel, quel type de musique ou quel genre musical
1: Alors, nos styles de prédilection. Euh, tu peux le ranger en trois catégories. Tu as le style pop. As le style chanson, genre vraiment de la chanson française, et euh, tu as le style urbain. Après, euh, aujourd'hui, on ne peut plus vraiment ranger euh, les morceaux dans des cases. C'est euh, toujours plein, plein, plein d'influences différentes. Et, euh, et nous, on fait tous les styles différents en fonction de la demande. C'est-à-dire, dans une même semaine, le lundi, on peut faire un son euh, afro. Le mardi, euh, on peut mixer un album métal. Le mercredi, un style très chanson française. Le jeudi, euh, de la pop. Euh, le vendredi, un son viking suédois <rire> qu'on a fait la semaine dernière. <rire> c'est euh, très, très variable. On fait en anglais, en français. Et, euh, et, et puis, parfois, tu as aussi d'autres langues qui viennent se mêler quand les artistes les parlent. Enfin, euh, c'est trop cool parce qu'on on fait, on fait du 360 tout le temps. On devient un peu schizo, mais euh, on aime ça. quoi.
0: Bah, je pense que c'est ça. Toi qui es une personne créative... Euh... c'est euh, enfin c'est comme ça que je te vois moi donc peut-être peut-être pas comme ça que tu te définis ou que les gens qui te connaissent te définissent mais en, en, en tant que personnalité créative euh, c'est là que tu t'épanouis le plus quand justement tu as possibilité tu peux une assumer c'était champ... <rire> pas un compliment d'être une personnalité créative si si, 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 si tu peux l'assumer certaines... assume le mais,
1: euh...
0: <rire> mais euh, non parce qu'il y a des personnalités créatives par exemple qui se retrouvent débordées qui savent pas vraiment se centrer tout ça et il y a des personnalités euh, je sais pas comme on pourrait dire plus terre à terre ou qui sont plus euh, je, je connais enfin je vois pas trop l'opposé de créatif mais euh, bah, ceux qui sont plus dans, dans les statistiques et mais qui s'y plaisent. Quoi.
1: après je pense que notre force euh, c'est qu'on a à la fois le côté créatif et à la fois le côté business donc ouais. on n'est pas uniquement euh, sur un angle euh, sur un angle créa euh, artiste euh, dans le sens caricatural du terme on a les deux quoi on a les deux donc on a les pieds très ancrés sur terre et on est à la fois euh, On est à la fois créa, donc euh, c'est ce qui fait que je pense euh, aujourd'hui euh, on est ouvert depuis quoi depuis euh, 4-5 mois c'est ce qui fait ouais. qu'on tourne on est rempli tous les jours en double session on est euh, même jour et nuit et euh, on marche parce que on n'est pas juste business on n'est pas juste créa on est des passionnés qui connaissent son business quoi
0: ouais, donc tu penses enfin tu l'as tu l'as chopé comment ce, 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 toi ces ce trucs de business c'est plus un associé à toi qui a fond dans le business c'est toi dans le business et... L'expérience que tu as eue grâce à la refinery ou c'est plus... Enfin, euh, ça, ça vient de... Je, je l'ai pas bien un, dit.
1: Je te donne un point pour la prononciation. Non, c'était bien. La refinery. Euh, le côté business, moi, je l'ai chopé parce que euh, déjà, euh, mon père est un businessman euh, avéré et redoutable. Donc, euh, j'ai grandi dans un environnement euh, business. Après ça, euh, j'ai euh, pas mal vadrouillé d'un point de vue business. J'ai fait plein, plein de trucs. et euh, Genre quoi genre euh... <rire> genre quand j'avais 18 ans et que j'avais besoin de fric j'ai commencé à bosser à McDo ça m'a saoulé et j'ai monté mon propre truc de traduction et d'interprète pour pouvoir me faire du fric donc j'étais en freelance pour plein de boîtes et j'ai vu qu'il y avait un besoin et donc je faisais de la trad et puis j'étais... ah oui, pour la petite anecdote le truc le plus drôle que j'ai pu faire enfin c'est pas drôle mais c'est une anecdote intéressante Euh, j'ai corrigé et j'ai écrit pas mal de thèses. Donc, en fait, je devrais être diplômée de plein de trucs. Quand j'avais besoin de fric, j'écrivais des thèses, en fait, à la place d'étudiants. Ouais. Euh, à la place d'étudiants, je faisais leur mémoire, en fait, leur mémoire, leur thèse, tout ça. Et euh, donc, c'est la débrouillardise, quoi. Tu vas chercher le fric là où il est et là où tes compétences te le permettent. Okay. Donc, il euh, y a eu ça. Et puis, euh, puis oui, comme tu sais, j'ai monté la refinery il euh, y a quelques années, qui tournait très, très bien.
0: Et, euh, Pourquoi tourner
1: Bah parce qu'aujourd'hui, par... je l'ai mis entre parenthèses pour pouvoir me mettre à fond sur Neon Factory. En fait, la refinery a, vraiment été... a été mise en stand-by. Ce pas fini, c'est encore vivant ça existe, etc. Mais on ne fera pas d'event pendant encore quelques mois, le temps que roule me roule. Quoi. Okay. Je préfère faire une chose et la faire bien, plutôt que de me faire pire.
0: D'accord, justement, tu la faisais bien, la refinery, ça marchait bien. Tu gagnais de l'argent, mais tu en plus aidais... Des gens, enfin, Je sais pas si les gens qui connaissent pas la Refinery si Tu veux expliquer un petit peu le concept
1: Alors la Refinery C'est euh, à la base un e-shop euh, De vêtements vintage euh, Et on faisait des events euh, En mode euh, after work shopping Ou euh, shopping party sur tout un week-end Où tu arrives euh, Et c'est entrée gratuite Il y a open bar, il y, y a une expo Il y a une tatoueuse, une make-up artiste euh, Il y a un DJ set euh, tous les soirs Et, euh, et des vêtements vintage partout, à prix cassé. Et euh, une grosse partie des bénéfices sert à financer euh, nos propres actions humanitaires. Donc nous, on fait des dons de vêtements aux personnes démunies. Donc euh, on est en partenariat avec une association qui s'appelle Le Carillon, qui met des autocollants dans les vitrines de commerce en partenaire, et chaque autocollant correspond à une action qu'une personne démunie peut faire. Ça veut dire avoir un verre d'eau, un repas chaud, passer un coup de téléphone, etc. Et nous, on les a contactés à nos débuts en leur disant « c'est trop cool ce que vous faites, c'est dommage que vous n'ayez pas l'autocollant vêtements. » Donc on leur a fait rajouter ce sticker-là, et quand il y a ce sticker-là, une personne démunie peut aller dans ce commerce, passer une commande de vêtements gratuitement, en précisant la taille, la couleur, la matière, même la marque, Et nous, on va mettre tout en œuvre pour honorer cette commande-là, se rapprocher au maximum de la demande qui a été exprimée et livrer, encore une fois, gratuitement dans le point relais où la commande a été passée. Donc, euh, c'est vraiment dans une logique de d'essayer de, de restaurer un peu de dignité humaine. C'est comme si tu passais une commande sur Internet, en fait. Tu reçois ton petit colis euh, avec les vêtements que tu as commandés. Et donc, la Refinery, on faisait ça. Euh, le dernier event, on a eu 6000 personnes sur un week-end. On a cartonné. Euh, c'était très très cool on était euh, une centaine euh, une centaine de bénévoles et, euh, et en fait j'ai mis entre parenthèses parce que, alors on continue à assurer euh, bien évidemment la partie euh, humanitaire mais euh, toute la partie business je l'ai mis entre parenthèses parce que, euh, que j'ai eu cette opportunité là de monter euh, Neom Factory et, euh, et que voilà quand tu vibres pour quelque chose il faut aller vers, vers cette vibration là d'accord,
0: ça sens Et vu que c'était un e-shop, tu ne pouvais pas euh, le semi-automatiser ou quelque chose comme ça
1: bah, Le problème, c'est que euh, déjà, euh, il faut savoir que le côté e-shop, euh, ça reste une vitrine. C'était vraiment nous, c'était les events et la partie humanitaire qui faisait... Euh, c'était les events qui nous faisaient manger. Hein, le côté e-shop, euh, c'était une vitrine. C'est toujours une vitrine. Euh, et c'est du travail. Quand tu es sur un, un secteur vintage, c'est sur des produits qui sont euh, en un seul exemplaire. Ça veut dire que tu vas shooter le produit, tu vas le vendre une seule fois. Ouais. Et euh, c'est euh, ce modèle-là, il est rentable si vraiment tu le fais à la chaîne. Et il faut vraiment y accorder beaucoup, beaucoup de temps. Et euh, c'est en ça que les events étaient beaucoup plus rentables. Donc, euh, l'eShop reste une vitrine. Et aujourd'hui, il existe, mais euh, ça reste une vitrine. Quoi. On existe, mais on est entre parenthèses. Pour l'instant, on n'est pas mort. On est toujours là. C'est qui on La Refinery.
0: Ouais, parce que tu dis on, 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 mais apparemment, pas arrêté parce que c'était toi.
1: La refinery, c'est euh, une centaine de bénévoles, donc euh, on assure toujours euh, le côté humanitaire, ouais, mais ouais. Euh, pas le côté business.
0: Voilà. D'accord, sympa. Et, et d'où le nom euh, né Néome Parce que quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à Néochrome, en fait.
1: C'est vrai, ouais. Je ne sais
0: pas si c'est ouais. <rire> <Ouais. rire> si ou... enfin, si un label, mais je sais pas si c'est le nom auquel tu avais envie de te en rapprocher dit... le plus Mais, <rire> pour ceux qui connaissent pas Néochrome, vous n'avez pas loupé grand chose. Même si moi j'aime beaucoup les gens qui s'en sortent, mais sur <rire> certaines personnes.
1: Euh, non, Néo, c'est pour euh, deux choses. D'abord, euh, Néo Music, mm -hmm. d'une part. Et d'autre part, Néo, en fait, il faut savoir que c'est le nom d'une ville dans les Émirats arabes, qui est une ville futuriste, où euh, en fait c'est en construction, mais tu arrives là-bas, c'est en mode science-fiction. On se croirait dans un film de science-fiction. Et, euh, et c'est trop cool, c'est le futur, quoi. Donc, on aime, et puis on aime bien comment ça sonne et puis après, euh, Neom euh, si tu vraiment t'y réfléchis, c'est un peu les initiales de Nina et Thomas quoi.
0: Ok. <rire> <rire> euh, tu viens de le sortir de maintenant quoi.
1: Tu, mmh, tu de, non c'est un un, une blague. Franchement c'est une blague que j'ai déjà faite. Donc, et voilà. donc
0: et quand, le, euh, quand le studio fonctionnera bien et que euh, que euh, la refinery reprendra euh, ses, euh, ses, de ses ailes. De, de sa splendeur, tu feras quoi toi
1: au niveau concret, quotidien? Taf,
0: n'importe quel niveau, tu feras quoi si ça si euh, le, le studio cartonne, il peut faire sans toi et avec toi hein. après, tu es pas, es pas toujours, es obligé bah, de, de quitter, mais, mais que les deux peuvent fonctionner sans toi. Toi, tu ferais quoi
1: de la musique? Ouais. De la musique, moi je, je vibre euh, par la musique et l'écriture et la création donc euh, de la musique. Mais euh, après, tu sais bien, hein, quand tu, euh, tu montes euh, tes, tes business et tes bébés, hein, les bébés, euh, ça, ça doit rester, euh, ça, doit, ça doit être chapeauté constamment, ouais. ça ne peut pas être laissé à l'abandon.
0: Donc toi, tu penses que, enfin, euh, parce que c'est marrant justement, on... Il y, a, il y a cette discussion de savoir si, à un moment ou à un autre, quelqu'un veut te le racheter, tu es prêt à, à le revendre et à t'en séparer ou de mettre quelqu'un qui peut-être est plus business ou plus création. ou plus Tu as quelqu'un qui est plus que toi, entre guillemets. Mm -hmm. que, pour toi, c'est plus de garder quand même un, un, un contrôle ou, ou un œil, en tout cas, mm
1: -hmm. plutôt
0: que de te séparer de tes business.
1: Après, ça dépend euh, ça dépend euh, de... des propositions, ça dépend de ce qui peut en découler. Je veux dire, si demain on te propose de te racheter ta start-up à prix d'or et que toi cet argent-là tu peux t'en servir pour créer quelque chose encore plus gigantesque, évidemment que tu le fais. Ouais. Euh, mais euh, après, euh, oui, c'était bébé, donc c'est euh, émotionnellement compliqué de s'en séparer. Mais euh, après, je pense que Au-delà de, de vendre, déléguer, évidemment, ça fait partie du business et c'est un talent, euh, c'est un talent que l'on développe chaque jour parce que c'est euh, déléguer, c'est aussi, euh, c'est compliqué. Ouais. Ça veut dire prendre confiance et, euh, et aussi reconnaître que les choses peuvent être faites différemment, mais euh, peuvent être faites différemment, mais que ça peut être tout aussi bien. Et euh, ça, c'est un truc que j'ai appris euh, beaucoup euh, avec la refinerie justement, de déléguer. Ouais. Voilà. Donc oui, déléguer, ça me pose pas de souci Tant que c'est bien fait, ça me pose pas de souci.
0: D'accord. Mais c'est toi qui juge si c'est bien
1: fait Ouais, bien sûr. Okay.
0: C'est vrai que bien déléguer, c'est compliqué parce qu'on pense toujours que, comme tu disais, ça, on peut toujours faire mieux. Il y a toujours quelqu'un qui peut le faire mieux. En général, je vois que la plupart des gens qui, qui créent leur bébé ont du mal à se mmh. dire que... C'est sûr que eux, ils, vu qu'ils l'ont créé, ils se disent « c'est toujours moi qui le ferai mieux » ou « je le ferai ci, ou je le ferai ça ». Mais si... Si tu trouves quelqu'un qui le fait 80% aussi bien que toi, tu gagnes quand même 100% du temps que ce soit quelqu'un d'autre qui le fait. Franchement,
1: même si c'est 60% aussi bien que moi. Moi, j'ai un motto qui est très américain pour le coup c'est done is better than perfect. Euh, ouais. Il faut que les choses soient faites. C'est mieux que ce soit fait plutôt que pas fait et potentiellement parfait. Enfin, non, il faut que les choses soient faites. Donc, oui, de les... après, de toute façon, à partir du moment où tu t'associes, c'est que tu apprends à faire confiance et Et tu répartis les tâches, donc j'ai pas de souci avec ça. En plus, d'ailleurs, on a pris un stagiaire, Coucou Noé, qui est arrivé avant-hier. C'est notre premier stagiaire chez Neom donc c'est pareil, c'est dans la logique de formation et d'apprendre à déléguer. Quoi. Nice.
0: Et après, si, si ça marche, vous gardez le stagiaire ou c'est des stagiaires juste pendant trois mois pour, pour partager l'expérience, partager le savoir et, et grandir C'est vraiment dans, dans, dans l'optique de, de, de créer une, une grosse team
1: bah après nous, on n'est pas du tout dans l'optique de stagiaires qui font le café. Hein. On les forme et on les forme pour que justement demain ça devienne des tueurs, mais que ça soit nos tueurs quoi. Okay. Donc, euh, oui, non, idéalement c'est pour les garder. Hein.
0: Parce qu'en France, il y a quand même beaucoup ce truc du vu que tu peux avoir pendant ça dépend de quel type de stagiaire tu prends, mais vu que tu peux avoir quelqu'un pendant trois mois, je sais que j'ai des potes qui usent les stagiaires à volonté parce que voilà, ils ont besoin de, de travail fait. Mais sur, sur le moyen terme, la rentabilité est moyenne parce que tu prends quand même, je sais pas, trois semaines le temps de former le gars, euh, après trois semaines le temps de le surveiller et les trois dernières semaines, il s'en va. donc
1: euh. Oui, non, moi, je ne pense pas que ce soit rentable, ça, à part si tu t'en suisseur du stagiaire comme d'une lavette pour faire les tâches pénibles. Et dans ce cas-là, ouais. c'est n'est pas du tout intéressant pour lui. Euh, pour avoir été moi-même stagiaire il euh, y a... Ça commence à faire longtemps, ça fait longtemps. Mais pour avoir fait des stages, je pense pas que ce soit intéressant pour qui ce soit de les mépriser, de les utiliser comme des chiffons. quoi. Donc non, non, on les forme. Idéalement, c'est d'avoir nos tueurs de demain quoi.
0: Et comment vous faites pour vous faire connaître, hormis le, le bouche à oreille Comment vous avez fait le, le réseau Il
1: y, y a plusieurs choses. Euh, donc on a Parce déjà que je tout... regardais ta
0: page Facebook. Je ouais. sais pas si c'est celle qui est sur ton profil. En tout cas, il y a un like. Je me suis dit, c'était pas celle-là. Celle
1: non, se... tu parles de quelle page Néon, Néom Néon Factory. Non, tu dois être sur la, le truc entreprise parce que euh, sur la page, il n'y a, a pas beaucoup de likes, mais c'est sur l'Insta. On se focus beaucoup sur, plus sur l'Insta que sur le Facebook. De toute façon, sur Facebook, il se passe plus grand-chose. Ouais. Donc, on est surtout, euh, on est surtout sur Instagram. Euh, pour se faire connaître, il y a plusieurs choses. Donc, on a chacun nos réseaux. Euh, On vient avec notre bagage, donc on a dessous un réseau qui est très intéressant. Donc ouais. as ça d'une part. L'autre part, t'as les artistes qui viennent chez nous, qui ressortent tout, systématiquement. Ils sont contents, donc ils parlent de nous à leurs potes artistes, ils font écouter, etc. Euh, ça, ça marche très très bien. Euh, ouais. as les réseaux sociaux. On se fait pas mal euh, contacté euh, par Insta justement. Où, euh, avec euh, le système de hashtag ça marche très très bien après nous aussi on va les chercher on les repère les artistes qui ont du talent on leur envoie un petit message pour les rencontrer pas forcément pour leur vendre quoi que ce soit mais pour les rencontrer euh, partager autour d'un café ou d'une bière euh, euh, notre amour pour la musique et puis t'as aussi un autre truc euh, c'est euh, les, euh, les bars avec des scènes ouvertes où euh, ouais. nous on traîne pas mal donc tu te fais ta soirée euh, ta soirée et puis tu rencontres plein d'artistes et euh, le milieu de la musique traîne beaucoup dans ce genre de bar donc tu rencontres des artistes, des managers, des gens de labels etc et euh, c'est comme ça aussi que tu construis ton réseau quoi
0: mais c'est marrant d'ailleurs, enfin pour en revenir aux réseaux sociaux parce que c'est vraiment mon milieu que je connais un peu plus mais euh, que le milieu de la musique aille sur une plateforme euh, photographique en sorte
1: bah disons que tu vas là où euh... où la majorité des gens sont euh, c'est pas uniquement une plateforme photographique, tu as aussi la vidéo qui te commence à beaucoup tourner sur Insta. Donc euh, les gens partagent des lives, ils partagent euh, des covers, ils partagent leur créa. Donc euh, à la base, c'était pour la photo mais maintenant c'est plus ça s'est démocratisé et que tu as pas mal de vidéos, euh, la musique ça en, est en pareil, quoi.
0: OK. Mmh. okay. Ouais, c'est vrai que moi je suis aussi un petit peu là, je suis en train de regarder parce que je vois que Beaucoup de personnes se tournent vers le IGTV et, euh, et je me suis dit que euh, avant d'attaquer YouTube, qui prend quand même beaucoup de temps à, à grossir, pourquoi pas commencer avec le IGTV Vous faites du IGTV, moi, un petit peu
1: Pas du tout. Après, euh, nous, on n'est pas euh, on n'est pas en train de développer un, un projet d'album en tant qu'artiste ou ça. Donc, on ne va pas chercher un public de masse. On va plutôt chercher euh, les, les gens du milieu, quoi. donc oui. c'est un réseau voilà c'est ça c'est un réseau qui est intéressant pour nous donc on cherche pas le like à tout prix on n'est pas là-dessus quoi on n'est pas là-dessus donc euh, on va partager après là la page euh, on n'a on pas encore euh, enfin, on la développe doucement mais sûrement mettez surtout sur euh, des côtes et puis euh, Dans les stories, on est sur des extraits de sessions, des avant-après. Ce qu'est ce que j'aime bien faire aussi, c'est de filmer l'artiste au début quand il a une idée de maquette ou même qu'il explique son projet, et à la fin un extrait du morceau qu'on a fait dans la journée. Parce que ah oui, ce qui fait aussi notre spécificité, c'est ce qu'on appelle. Le, alors, j'aime bien donner des petits noms à nos sessions. Donc c'est le one day one song. Ouais. C'est-à-dire l'artiste arrive le matin, avec ou sans idée. On aime bien quand il vient avec les mains dans les poches. On lui demande comment il se sent. Euh, c'est vraiment son état émotionnel à ce moment-là, ce qui s'est passé les jours précédents, et on part de ça pour créer la musique. Ça veut dire que vraiment, on est dans une espèce d'émulsion créative où euh, tout se fait à un instant T, on va pas étirer sur le temps, euh, sur des semaines de créa, c'est vraiment une journée où on va faire l'instrumental, on va écrire le texte, on va faire la top line, on va enregistrer la démo, et à la fin de la journée, l'artiste repart avec son nom. Et euh, ça, c'est une façon de travailler qui est, euh, qui est vraiment propre à Neon Factory, où euh, tu es dans l'émulsion créative du moment. Tout le monde met la main à la pâte et euh, à la fin, le morceau, il détonne. quoi. Et donc ça, je partage euh, je partage des vidéos de ces sessions-là euh, en story.
0: Et ça, c'est propre à vous-même. Et d'où ça t'est venu, cette idée-là Tu l'as vu dans un concept ou C'est juste... comme non, ça que toi, tu
1: travaillais une... avant Oui, nous, on travaillait déjà comme ça. Et on s'est dit, euh, bah, on va appliquer ça à nos sessions avec nos artistes, quoi. Et euh, j'allais me dire, après t'as aussi, on a décliné ses formules-là, t'as le One Day One Song Plus, où c'est un jour et demi pour pouvoir refaire les prises voix, et t'as le cover-up, où en fait l'artiste bien il a choisi une chanson qu'il veut faire en cover, et au lieu de le faire en cover en prenant une instru lambda sur YouTube, euh, nous on lui fait une cover sur mesure, on adapte parfois les top lines à, à, à son univers musical, etc. Et, euh, et il repart avec une cover qui est vraiment propre à propre à son univers artistique.
0: Okay, donc le mec, en fait, il arrive aujourd'hui... Il a, il a rien du tout. Demain, il, il peut lancer son album. C'est ça. Enfin, son single.
1: C'est ça. Ouais. Nous, on, on vraiment, on l'aide à créer le produit. En fait.
0: Et du coup, en allant aussi vite, tu n'as pas peur de, dans six mois de plus avoir personne à, à publier. Alors, je ne sais pas si on dit publier, mais à sortir. <rire> si vous allez aussi vite
1: Non, la musique. Euh... Bah, après, si tu parles de ce principe-là, tu devrais te dire, bah, ça fait quand même vraiment très longtemps que l'univers fait de la musique, donc euh, c'est bizarre qu'il y ait encore des chansons qui se créent. Non, ouais. c'est euh, des chansons, des gens qui font de la musique, il y en aura toujours, des gens qui ont du talent, il y en aura toujours. Euh, c'est euh, c'est que, quelque chose qui est inépuisable.
0: La créativité, c'est épuisable quand même, non Tu penses pas Au bout d'un moment, si tu, en fait, pour moi, c'est surtout le sur la sur la vitesse à laquelle vous créez. C'est comme manger très très vite, tu vois. Au bout d'un moment, tu, tu fatigues,
1: ouais. Mais tu vois, il ya pour moi, il y a deux écoles il y a ouais. ceux qui vont créer parce qu'ils veulent réussir, donc euh, la création ça reste un moyen de réussite, et ceux qui vont créer parce qu'ils ont besoin de créer. Nous, on est dans une on a besoin de créer en fait. C'est euh, c'est comme manger, tu as, as besoin de manger pour vivre, nous, on a besoin de créer pour vivre. Donc, ouais. euh, quand tu as cette espèce d'urgence vitale qui fait que ta création elle vibre, euh, c'est inépuisable, tu es, euh, es sans arrêt. Euh... t'as beau avoir mangé le midi le soir t'auras faim c'est pareil pour nous pour la musique
0: ça t'est jamais arrivé d'avoir une panne de créativité
1: non non parce que euh, on touche à des univers qui sont très différents euh, tout le temps et surtout euh, la, donc t'as ce que nous on va créer de notre côté mais t'as aussi par les artistes qui viennent nous voir et c'est des sources d'inspiration inépuisable notre truc à nous C'est que quand l'artiste vient me voir, donc au début, c'est vraiment une heure de séance comme chez le psy, quoi. Où je vais discuter avec, euh, chercher les corchures, chercher ce qui fait, euh, le, le, ouais, ça, ça, la, la beauté de sa blessure, en fait. Et ouais. je, je prends des notes sur les mots qu'il emploie et je vais traduire tout ce qu'il a employé en musique dans, dans le texte. Et après, euh, on va, après, on le fait tous ensemble en musique, on le traduit en musique, quoi. Donc, euh, non, c'est, on, on, on est vraiment des sages-femmes. On aide l'artiste à accoucher de son morceau. Donc euh, c'est inépuisable ça. Il y a autant euh, de potentiels artistes que d'êtres humains sur Terre. Donc euh, je pense qu'on a de la marge.
0: C'est marrant parce qu'en fait c'est, enfin euh, ta façon de travailler, elle peut se transposer dans beaucoup 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 de business, genre de de nicher, de, de trouver vraiment ce qui fait l'individualité de la personne pour le personal branding et tout ça. Et, ouais. et donc c'est très intéressant de, de voir ça. Moi bon, la question que je voulais te demander tout à l'heure, et n'a rien à voir, c'est Pourquoi tu penses que Nina, elle, elle fait plein de business qui sont pas spécialement, euh, qui sont très différents, et elle réussit toujours à son échelle hein, Mais euh, parce que la réussite, euh, chacun y voit euh, sa propre définition. Mais pourquoi elle s'en sort à chaque fois
1: Parce que euh, parce que je mets de la bienveillance dans tout ce que je fais. Et euh, tu peux tout à fait être un requin, mais euh, un requin sans bienveillance, il sera jamais heureux. Donc, tandis que quand tu mets de la bienveillance dans ce que tu fais, et ben, tu c'est par effet de ricochet donc euh, les gens autour de toi t'en donnent et, euh, et ça avance plus vite et ça avance bien et ça avance joliment Donc euh, et puis quand tu fais les choses par passion et non pas uniquement euh, motivé par euh, un but euh, pécunier euh, ton, le fait de te lever le matin c'est pas uniquement pour l'argent c'est parce que t'aimes ce que tu fais donc il euh, n'y a aucune limite après
0: Et ouais, puis toi, tu te couches même pas, donc comme ça, c'est beaucoup plus... Une, plus on avait dit qu'on donnait
1: pas, mais on donnait pas de détails sur ma vie privée.
0: <rire> ouais, tu dors tu dors aussi dur. OK. Non, c'est intéressant ce truc de la bienveillance, parce que je pense que, que c'est ce qui manque un petit peu. En tout cas, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Quand, quand j'ai commencé un peu le coaching, et, ou en tout cas, qu'on a fait l'Aicom Villa à Bali il y a deux ans maintenant, c'est ce que je me suis aperçu, qu'il y a beaucoup de gens qui sont lancés dans l'entrepreneuriat pour... voilà pouvoir vivre leur vie être plus indépendant euh, avoir une certaine liberté financière mais aussi enfin tu vois de pouvoir travailler de chez eux ou d'où ils veulent et et ils perdaient vraiment cet objectif parce que comme tu disais ils travaillaient que pour un but pécunier et ils se sentaient très vite euh, voilà euh, perdus euh, démotivés Euh, près bah du burn-out et tout ça c'est
1: parce que la thune, la thune c'est pas un objectif en soi tu vas pas t'enterrer avec tes dollars euh, Je veux dire, ce qui compte à la fin c'est euh, toutes ces, ces additions d'instants qui font que ta vie a été merveilleuse euh, après dire, en fait, je pense que la différence entre un entrepreneur classique et, et moi c'est que certes j'ai une vision à court, moyen, long terme de tout ce que je fais mais ce qui compte le plus c'est l'instant dans lequel tu te trouves et l'instant dans lequel tu te trouves il doit être parfait en tout cas en termes de ressenti pour toi donc euh, si tu es là à vivre pour euh, souffrir dans l'espoir de dans 10 ans être riche et heureux ça sert à rien donc euh, être bien dans ce que tu fais à l'instant où tu le vis c'est ce qui fait la différence quoi en tout cas moi c'est mon lettre motive et, euh, et si je peux donner un conseil aussi à ceux qui veulent se lancer c'est de commencer par se former à tout ce qui est PNL, communication non violente tout, tout ce domaine là qui est très vaste mais qui est très concret aussi euh, si tu le maîtrises t'es le roi du pétrole quoi Pourquoi tu penses ça Parce que ça peut être de 1 à mettre de la bienveillance dans ce que tu fais, ça peut être à communiquer avec les gens parce que ton frein principal de toute façon c'est la communication avec les gens de, tout le temps c'est ça, c'est les conflits humains, au-delà de, évidemment du frein financier, le, dans le concret des choses au jour le jour c'est les conflits humains et, euh, et le fait de maîtriser justement tous ces outils là ça permet de désamorcer des bombes qui pourraient t'exploser à la gueule et qui au final n'explosent pas parce que tu les as désamorcées à temps quoi Est-ce qui fait que ton quotidien est beaucoup plus facile à vivre, que tes équipes elles sont heureuses de travailler avec toi, et euh, etc., etc.
0: Tu crois toi au frein
1: financier Non, non, c'est du bullshit ça. Mais il y en a beaucoup euh, qui estiment que euh, c'est le frein, le, le, le frein principal. Mais non, moi j'y crois pas du tout. Le dire, moi, mon père, quand il est arrivé, euh, il est arrivé d'Iran, il avait Mais ses poches, elles étaient vides. Il avait pas un euro, un franc à l'époque dans les poches. Et il a monté euh, il a monté sa boîte de rien, quoi. Et aujourd'hui, ça tourne très, très bien. Il s'en est très bien sorti. Donc non, le frein financier, ça n'existe pas. C'est du bullshit.
0: C'est un coup, Du coup, maintenant, l'auditeur, il va se dire « Donc toi, tu n'as pas commencé de rien ?» Si. là
1: là, si. Ouh là là, si. Ouh là là, si. Euh, si si moi j'ai commencé euh, j'ai commencé avec euh, avec rien puisque de toute façon la fripe euh, c'est euh, des vêtements euh, c'est des vêtements recyclés donc euh, on est sur euh, est aussi bien la, la refinery qui est sur un concept donc, de vêtements recyclés que Neom Factory qui est sur euh, de la musique c'est sur quelque chose qui nécessite un investissement euh, minime T es euh, d'un côté sur le recyclage et de l'autre sur euh, de la créa donc ce qui est dans ta tête et euh, dans tes oreilles donc euh, non tu peux tout à fait créer quelque chose à partir de ce que toi tu sais faire
0: Okay. Et le ou
1: d'une ressource ou d'une ressource que tu trouves à, à moindre coût
0: et le roi il est bon non mais pour quelqu'un enfin tu vois on parle de quelqu'un qui veut parce que les gens vont dire aujourd'hui il y a un frein financier l'exemple concret j'ai une, une une amie à, à moi qui habite ici à Upcet mm
1: -hmm.
0: et elle est employée dans sa dans sa boîte de tourisme où elle s'y plaît mais mm -hmm. elle n'arrête pas de me dire non moi je, je vais être entrepreneur moi je vais faire ci je vais faire ça Et elle le mmh. lit, mais euh, elle elle a un savoir de fou malade parce qu'elle passe son temps à lire. Mmh. Mais je veux dire, à un moment ou à un autre, le savoir, c'est bien, mais c'est l'action qui compte. Et bien elle sûr. me dit... Et l'excuse donc qu'on qu disait, c'est euh, l'excuse financière, 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 tout le temps. Donc, euh, le frein financier. Et où je lui dis, bah il y a toujours plein de moyens. Donc, faire une levée de fonds ou commencer avec euh, rien et grandir petit à petit, nicher, euh, t'associer avec quelqu'un qui a de l'argent ou peu importe. Mais, mais euh,
1: Mais ça c'est du bullshit, hein. tu sais, euh, de toute façon pour commencer euh, à monter ta boîte, certes il te faut un peu de thune, mais la thune ça se trouve, ça pousse pas sur les arbres mais tu peux aller travailler, je veux dire au début pour lancer Néome, euh j'ai charbonné, j'ai fait des missions à droite à gauche, j'ai mis tout ce que je gagnais, je le rentrais dans Neom. Et, euh, et voilà, veux Dire, Rome, c'est pas fait en un jour. Tu, C'est un euro après un euro après un euro. Et à la fin, ça fait que tu as plusieurs milliers d'euros parce que tu as charbonné et que, au lieu d'acheter trois paquets de clopes, tu as acheté un. Euh, tu moins sorti au resto avec tes potes. t'as moins arrêtes de fumer. Le soir. Quoi
0: Ou tu arrêtes de fumer.
1: <rire> c'est ça. Mais bon, On le stress, c'est l'entrepreneuriat, tout ça. <rire> ouais. Ouais. Mais euh, non, l'argent, euh, si tu charbonnes. Euh, Tu, tu, tu peux te, très bien en mettre de côté euh, c'est pas euh, c'est pas quelque chose d'impossible euh, après euh, il faut avoir la motivation et la volonté pour le faire donc euh, c'est un choix de toute façon c'est toujours une histoire de choix tu choisis euh, où est-ce que tu veux mettre ton temps où est-ce que tu veux mettre ton argent euh, je veux dire ce que la plupart de mes potes dépensent en, en loisirs s'ils le mettaient de côté pour monter leur business évidemment que ce serait des, ce sera des
0: succès c'est ouais c'est tous les choix Ce que, je, ce que je voulais dire, c'est que tu, tu disais qu'on pouvait commencer juste avec de la créativité ou juste euh, le bootstrapping en fait, de commencer avec un truc qui ne vaut pas spécialement cher et puis mm -hmm. de, de l'éditer. Toi, c'est ce que tu faisais un petit peu. Il me semble que vous retouchiez des, des, des vêtements un petit peu euh, mm -hmm. pour la refinerie. Mm -hmm. et, euh, et les gens disent ouais, mais bon, si tu pars avec un produit qui n'est pas cher, tu peux, tu peux pas faire d'argent. Il faut, tu vois, il y a cette image de, il faut vendre un iPhone qui vaut cher pour, pour faire beaucoup d'argent, alors que. Voilà, je pense que sur ça, je demandais le ROI. Je ne voulais pas savoir si tu faisais énormément d'argent, mais c'est pour prouver justement le fait que bah juste toi, avec euh, ton idée créative, vous avez créé un petit enfin un, un, un groupe de des quatre de, de mousquetaires et puis vous, vous avez foncé et, et aujourd'hui, ça paye.
1: En fait, ce que tu vends, plus certes, tu as plusieurs façons d'aborder le business. Soit tu vas vendre un produit euh, dans son packaging euh, qui est euh, incroyable et tu vas le vendre super cher et que tu te mets sur... Un, un, des standards euh, luxe soit euh, tu et puis l'un peut aller avec l'autre aussi soit tu veux un concept et si ton concept détonne bah forcément euh, tu marches je prends l'exemple de la refinery la refinery ce qui a fait notre différence c'est de 1 Euh, que euh, on était une équipe hyper euh, jeune, sympa, toujours dans la startup nation tout ça, mais surtout euh, on avait un concept où c'était en fait euh, de, de l'humanitaire donc ça veut dire que tu, tu proposes euh, aux gens une expérience où en fait euh, tu es euh, dans une consommation responsable à l'heure où euh, tout le monde veut euh, protéger la planète consommer responsable euh, euh, aller vers d'autres modes de consommation, voilà Euh, tu tu, tu rentres dans cette mouvance-là. Euh, L'art de l'entrepreneur, en fait, c'est simplement de comprendre les enjeux actuels et de comprendre ce que les gens, euh, ce que les gens, euh, ce que les gens veulent. Soit tu leur proposes un produit dont ils savent pas qu'ils ont besoin, soit tu comprennes, ce qui, tu comprends ce qu'ils veulent, et du coup tu vas dans cette mouvance-là. L'humanitaire, c'est aussi parce que nous, on est dans cette mouvance-là à la base, et que euh, c'est euh, c'est notre notre façon d'être, notre façon de vivre. Moi, je suis partie beaucoup en voyage humanitaire à l'étranger. Euh, C'est aussi des, des, des croyances personnelles. Et, euh, et tu vas l'ancrer dans le côté business. Et là, tu te dis putain, en fait, ça marche. Les gens, euh, ils adhèrent à ça. Et tu leur et en plus de ça, tu fais de quelque chose qui est un peu poussiéreux, quelque chose de stylé. Donc, l'expérience de la Refinery, tu avais une expérience très stylée. Tu étais, euh, étais dans une soirée euh, un peu branchée avec de la musique, de la sape euh, à la mode, etc. Mais en même temps, tu faisais une bonne action. donc ton, le concept il marche t'es pas obligé d'avoir un iPhone dans un packaging 5 étoiles que tu vas vendre 1500 euros non t'es pas obligé d'avoir un investissement de malade à la base il faut juste avoir une idée une bonne idée quoi. Et, euh, et Neom Factory c'est pareil on est là sur, euh, on est sur une, une créativité où c'est l'émulsion créative que nous on vend certes on va vendre notre talent de créa mais aussi le fait de faire une chanson en une journée ce qui est plutôt rare Et, euh, et notre nos, nos visions en tant que DA et, et la, la modernité alliée au côté musicien parce qu'on n'est pas des beatmakers, on est des musiciens euh, c'est tout ça mélangé qui fait qu'on est différent l'expérience la... client est plus importante que le produit
0: ouais, je suis bah tout ouais. à fait d'accord sauf il y, y a un truc où une bonne idée ne suffit pas en fait, c'est à dire au moment la bonne idée suffit et je pense que la différence euh, que, que tu as faite par rapport à beaucoup de gens qui ont plein d'idées c'est que d'a décidé de mettre en pratique. Ouais, c'est
1: l'exécution. Bien sûr, ouais. c'est l'exécution. De toute façon, une des bonnes idées, il y en a tous les jours à tous les coins de rue hein. Tout le monde avait... j'avais un il y avait un mec avec qui je travaillais qui m'avait dit un jour, tu sais, euh, si tu as une idée, si on n'a pas 10 quand il a la même idée en même temps que toi, c'est que c'est pas une bonne idée. Ouais. Et, euh, et je trouve ça très vrai. Et en fait, c'est pas euh, certes le après ce que moi ce que je... ce que je mets derrière concept, c'est pas uniquement le l'idée, le... c'est vraiment l'exécution la... aussi. C'est euh, tout ce cheminement, euh, c'est l'expérience client, c'est ton produit plus l'expérience client. Donc, euh, euh, tu peux avoir la meilleure idée du monde si elle n'est pas bien exécutée, et, euh, pas bien marketée et pas, que ton expérience client n'est pas un succès, forcément, ce sera pas bien. On dirait que l'idée l'idée sur un projet, sincèrement, c'est même pas 10%. Hein.
0: Et comment tu as fait pour décider de passer d'une idée à une
1: action Des couilles
0: Ouais, alors ça c'est. Ouais, mais euh, ce que je voulais dire c'est comment tu t'es dit ça c'est l'idée sur laquelle j'ai envie de passer à l'action J'ai mal formulé ma, ma question.
1: Bah, à la base. Parce que j'imagine que tu en
0: euh... as eu plein des idées.
1: Ouais, mais pour la refinerie, euh, moi à la base je suis très euh, branchée humanitaire, j'aime beaucoup la SAP. Je me suis dit comment je fais pour mettre les deux en commun Bim, voilà, la refinerie est née. Pour Neon Factory, on s'est dit, on était, on était plusieurs. On s'est dit, bah, on, est, on a tous des compétences qui sont différentes. On adore faire du son. On vit pour ça. Euh... Est-ce qu'on mettrait pas euh, tous nos univers et nos compétences en commun Et bim, euh, néo et, euh, juste Tu as à la fois le fait de ne pas vouloir bosser pour quelqu'un d'autre et de donner euh, toutes tes journées, toutes tes nuits euh, pour euh, quelqu'un d'autre qui te motive, mais tu as aussi le fait de vibrer pour ce que tu fais. Si tu te lances dans une aventure entrepreneuriale et que tu vibres pas pour ce que tu fais, euh, ça va pas durer très longtemps. Ou alors tu seras malheureux.
0: Je pense qu'il y en a beaucoup qui prennent la seconde option, qui préfèrent être malheureux, mais... mais avoir une certaine sécurité que ce soit pas forcément financière hein, mais juste de se dire demain je sais où je serai.
1: C'est un choix, c'est pas le mien. Et, et après tu coup... déjà en burn-out.
0: Ouais. ouais, ouais ouais. Et, et du coup tu, tu fais comment pour euh, ce que tu parlais de PNL et tout ça donc tu as, as dû apprendre un petit peu la la pyramide de Maslow comment tu fais pour euh, gérer donc ce niveau de d'insécurité du fait que bah demain il se peut que je sais pas votre studio il, Prennent feu ou qu'il y ait quelqu'un qui tombe malade et que tout d'un coup, enfin, je sais pas, tu vois, peu importe. Attends, mais, je trouve euh... du bois. Ouais, pardon. La je, superstition, je jeansée, tout ça. Mais, ouais, du, euh,
1: du euh... musicien,
0: enfin, de l'artiste. Mais enfin, euh, comment tu fais pour justement, parce que les gens qui ont peur d'être entrepreneurs en général, c'est ça, c'est qu'ils sont pas peur d'être entrepreneurs, c'est juste qu'ils ont peur de, de Moi, la peur, peur qu'ils y attribuent.
1: Moi, j'ai pas peur de l'échec. Euh, au pire, ça marche pas, ben, on fera autre chose. Hein. C'est pas la fin du monde. Ça, c'est très français de se dire euh, « Oh là là, euh, si je rate, c'est la fin du monde. » Non, aux États-Unis, euh, quand tu montes une start-up et que tu fais faillite, tu le mets sur ton CV et ça a plus de valeur qu'un diplôme. Et les gens, ils te recrutent plus facilement parce qu'ils vont se dire « Ah, lui, il sait ce qui marche pas. » Donc, il refera pas deux fois la même erreur. Euh, L'échec, euh, c'est formateur, c'est pas grave. En fait, juste de se dire « C'est pas grave. Au pire, ça marche pas. Euh, » Ça fait que, du coup... Euh, Tout va mieux quoi. C'est euh, bah tu as dû le voir euh, Into the Wild le film. Ouais. Bah voilà, typiquement, c'est euh, juste en fait euh, bah, après encore une fois, lui c'est encore un autre concept parce que c'est plus sur l'inconscience des risques. Mais euh, non, en fait, c'est pas, pas puis, ça finit
0: bon. pas très bien non plus.
1: <rire> non, mais non, mais le début où il est sur il, est, il, il réussit tout parce que euh, il est euh, il est pas dans la conscience des risques. Non, en fait, c'est pas ça. C'est plus personnellement j'ai conscience des risques je sais que l'échec euh, voilà ça peut être là mais c'est pas grave c'est pas c'est pas c'est pas grave en échec c'est juste tu rebondis et tu fais autre chose quoi oui mais Ou souvent tu et tu le fais mieux
0: souvent on labelle un échec mais euh, qu'est-ce enfin comme on, on aime bien mettre des labels je pense euh, échec réussite et tout ça euh, on pourrait dire le fait euh, je sais pas que euh, que t'es pas réussi un projet soit un échec mais en fait c'est cet échec-là qui a fait qu'aujourd'hui tu as réussi Donc est-ce est que c'était vraiment un échec à la base
1: c'est un, un apprentissage, ça vaut toutes les écoles du monde hein, ça. tous les diplômes, toutes les écoles du monde. Euh, le fait de ne pas avoir peur de se planter, ça fait que tu prends des risques plus facilement et que tu il faut pour pouvoir gagner, il faut jouer hein. Si tu joues pas, tu gagneras pas.
0: Tu, tu crois qu'il faut encore aller à l'école parce que tu as dit c'est la plus belle école du monde, enfin la, la meilleure école du monde. Euh, l'apprentissage ou fin l'échec. Et toi, l'école en soi, la vraie école, l'université surtout, parlons, tu, vois,
1: tu bah, crois encore Je pense que c'est une bonne chose, que c'est une chance que dans nos, notre époque et nos sociétés, il y ait ça à dispo. Euh, à titre personnel, je trouve que les études sont trop longues et euh, trop dispersées et trop théoriques. Euh, après, euh, oui, je trouve qu'il faut aller à l'école. Après, si demain, tu as une super idée et que tu te dis euh, ça, ça va marcher, ben évidemment, tu lâches tout et euh, Et Tu montres ton idée, quoi, euh, oui. mais l'école, oui, ça te donne une, une, une façon de penser, ça te donne une façon de raisonner, ça te donne des connaissances que tu serais pas forcément les chercher tout seul. Ça peut te donner une curiosité après. Ça, c'est moyennant que tu aies choisi les études, les études qui te conviennent, mais ouais. euh, moi j'ai lâché mes études en plein milieu parce que ça m'a gonflé, donc je suis pas un très bon exemple.
0: Mais maintenant, euh... au contraire, justement, je trouve que tu es l'exemple, mais c'est marrant du coup que tu prêches quelque chose Que, parce que as créé deux business et en soi, est-ce que dans tes business, il y a des trucs que tu as appris Quand je parle de l'école, je te parle pas de... C'est sûr, il faut aller tu vois, au moins jusqu'en... Enfin, je pense qu'un gars jusqu'à 16 ans, il peut apprendre des trucs intéressants à l'école. Après, c'est sûr que si tu veux te spécialiser dans des trucs comme, je sais pas, l'ingénierie civile ou être docteur ou être un truc comme ça, pourquoi pas continuer, faire la fac et des trucs. Mais en soi, toi, pour être entrepreneur, est-ce que... T'as pas plus appris dans la rue et enfin quand j'ai dans la rue, tu vois. Yeah.
1: Si, si, si. bah Évidemment que oui. Après, moi, j'ai fait un an où j'ai bossé je en trouve
0: agence. Pas... Justement, j'aime ai... pas que tu dises évidemment parce que je trouve pas que ce soit évident. L'école, c'est ça que ça devrait te préparer au fait de non, pouvoir mais... être entrepreneur.
1: Non, mais en fait, bien. donc j'ai bossé un an euh, en agence euh, événementielle et euh, de communication digitale. Ouais. C'était très cool. J'ai plus appris euh, en un an dans cette agence-là que durant toutes mes études. Euh, mais sans avoir fait mes études, euh, j'aurais pas eu accès à ce poste-là, tu vois. Donc, euh, je sais pas. Les, euh, après, je pense qu'il faut un juste milieu. Tu peux faire des études, ça sert à rien de faire des études ultra longues euh, si tu veux te lancer dans le business. Ça, c'est sûr. Après, effectivement, comme tu disais, les métiers spécialisés, il euh, y en a besoin de faire des études longues. Mais euh, Pour le business, c'est bien d'avoir quelques connaissances en marketing. Après, honnêtement, les écoles aujourd'hui, c'est plus pour choper un réseau qu'autre chose. Hein. Tu vas choper un réseau de connaissances. Euh...
0: Oui, c'est ce que um, Igor, j'ai fait un podcast avec Igor sur la néopolitique et tout ça. Et c'est ouais. ce qu'il me disait. Lui, il a fait Sciences Po en Russie, qui est en ouais. partenariat avec Sciences euh, Po Paris. Et il me disait en, en gros, il n'a pas appris grand-chose là-bas, mais juste il s'est <rire> fait des, des relations de fou malade. Et c'est ce qui m'attriste un petit peu, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le monde, il évolue de fou, où on parlait tout à l'heure, où tu peux faire ton propre personal branding, tu peux tu ouais. peux toucher des gens via les réseaux sociaux, tu vois, vous, vous recrutez des gens, enfin, vous recrutez, vous trouvez des artistes, grâce aux réseaux sociaux, donc ça, ça te permet d'avoir un pouvoir, quand même. Tu as tout ça dans ton téléphone, et tu as accès à ton téléphone, aujourd'hui, quoi, 10-12 ans. Donc, en ouais. soi, dès, dès 10-12 ans, tu peux commencer déjà à... Enfin, je sais pas, j'ai vu des petits de bah, ça, 10-12 ans, 11 ans, je crois, c'est un petit, donc je sais pas qui sont leurs parents, attention, mais aux états unis ils ont déjà écrit leur bouquin sur euh, ce moti la, la motivation, le, pers le développement personnel à, quand tu es à un écolier de 11 ans. Ça oui, faut, mais... Voilà, les gars, ils sont multi-entrepreneurs à 11 ans.
1: Oui, mais c'est ça des exceptions. Si tu prends vraiment euh, la population dans son entièreté, tu as plein de gens qui n'ont pas forcément accès à toutes ces ressources-là, qui n'ont pas la curiosité d'aller les chercher. Donc c'est en ça où les... que l'école reste intéressante quand même, où ça va Et chercher à éveiller une curiosité euh, que tu n'aurais pas eu par toi-même peut-être. Donc euh, non, moi ma position c'est uniquement que les études euh, elles n'ont pas besoin d'être aussi longues qu'elles le sont euh, aujourd'hui. Mais euh, oui ouais. c'est important ouais. de faire des études. C'est pas nécessaire ouais. mais euh, c'est important pour plein de gens.
0: Ouais. moi j'apprécierais en fait que le qu'on apprenne la digitalisation en fait, qu'on apprenne bah, le, le personal branding, le marketing en ligne, comment utiliser Facebook Ads ou Instagram Ads ou Tu vois, ou... Bah, ça vient de plus en plus. Ou Shopify, ou...
1: ça, ça vient de plus la, en plus. la fac.
0: Ah ouais.
1: bah, Tu ouais, connais après, une école qui plus. fait ça Ouais, bah t'as plein d'écoles de commerce qui proposent... Après, le problème, c'est que c'est dans des cours spécialisés, c'est quand t'arrives en master, etc. Pour moi, ça devrait être proposé au lycée, hein, mais... Euh, ouais. Aujourd'hui, euh, c'est en master spécialisé, et les profs, ils en savent pas forcément plus que toi. Hein. Mais euh, mais ça va venir. J'ai confiance qu'en autre génération, euh, commencera à devenir prof, ça va venir.
0: Ouais, tu crois Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de secteurs privés maintenant qui cartonnent avec, tu vois, The Family, qui est, qui est le plus gros exemple, mais qui, qui forme des des bootstrappers en développement euh, X, comment s'appelle UX ou un truc comme ça, euh, coding, développeur et tout ça. Et où tu te fais un réseau et en trois mois tu as ton diplôme de développeur alors que normalement il faut quoi, il faut deux trois ans. C'est ouf.
1: Bah après tu as aussi plein de sites euh, qui proposent de se former au code euh, en ligne avec des exercices hyper ludiques euh, hyper euh, user friendly tout ça. Donc euh, aujourd'hui tu peux te former tout seul quoi. Si tu as envie tu peux te former tout seul. L'intérêt de l'école c'est de d'éveiller ta curiosité et ton intérêt pour une matière vers laquelle tu serais pas forcément allé, je pense.
0: Le prochain projet, genre tu te verrais, je sais pas dans le cinéma ou tu te verrais je sais pas dans la peinture, un truc comme ça, qu'est-ce qui éveillerait ta créativité aujourd'hui enfin, si tu Nina dans, Nina dans 15 ans
1: mmh, J'aimerais bien faire des films, ouais. Quel genre de film Science-fiction.
0: <rire> Vas-y, raconte-nous. Pitch pitch moi.
1: Non. Non, je te pitcherai pas. C'est secret défense. Non, mais je suis en train d'écrire pas mal de scripts, et puis je suis en train d'écrire un bouquin aussi, mais j'écris beaucoup de science-fiction, donc euh, idéalement, dans 15 ans, je mets, je fais des films... Je fais, de, je fais de mes livres des films, idéalement. Après, dans 15 ans, tout ce que je me souhaite, c'est d'être heureuse, hein. Encore
0: euh, C'est beau.
1: Ouais, écoute.
0: Comment tu fais pour être heureuse au quotidien Parce que c'est ce que... enfin, En tant que coach, il y a beaucoup de gens qui me disent... Euh, qui, qui se rendent pas compte que tout ce qu'ils veulent, c'est être heureux. Donc, ils me disent, je voudrais gagner plus d'argent, je voudrais avoir plus confiance en moi, ou je voudrais une copine ou un copain, ou je voudrais si, je voudrais ça, mais ils se rendent pas compte qu'ils veulent être heureux. Comment tu fais pour toi, être heureux
1: C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est euh, l'instant. Je me focus sur l'instant présent. c'est parce que ta vie finalement c'est que plein de petits instants mis bout à bout les uns après les autres et il euh, n'y a que le présent qui compte hein. le futur ça n'existe pas vraiment tu fais que traverser le présent donc euh, je, je vis dans le présent je vis l'instant l'instant dans lequel je me trouve et je m'assure que ce moment là soit parfait pour moi
0: voilà c'est marrant parce que tu parles beaucoup avec, euh, avec tu n'utilises pas les mots mais il y a la, la gratitude et euh... l'acceptation et tout ça qui qui ressemble vachement à des, enfin à des personnes qui méditent énormément ou qui qui prient ou qui font du yoga enfin des choses comme ça tu fais quelque chose comme ça tu as une pratique un peu ou c'est juste c'était venu euh, comme non, ça Non,
1: je ne suis pas du tout euh, pour euh, tout ce qui est la théorie de la gratitude et machin, c'est pas du tout mon truc. Mais alors pas ouais. du tout. Mais alors pas du tout.
0: <rire> c'est marrant parce que quand on parle parles, tu es très proche de ça en soi. Non. Parce que tu non. profites du moment présent, tu es contente de avec ce que tu as. C'est de la gratitude en fait. C'est la gratitude, c'est savoir remercier ton présent.
1: Oui, mais j'ai jamais parlé de remercier.
0: <rire> Profiter.
1: Non. Sans rendre compte. Non, parce que quand tu, parce que cette théorie-là, c'est vraiment de remercier même pour les choses horribles qui t'arrivent, de dire merci euh, parce que ça t'a appris des trucs, parce que si, parce que ça, ça, je suis pas du tout là-dedans, c'est pas du tout mon truc, je cautionne absolument pas ça. Et euh, non, c'est simplement euh, faire en sorte que ton moment présent il te convienne à toi et que tu sois physiquement à l'aise, que ton cerveau soit à l'aise, que tu sois heureux et content d'être là dans ce que tu es en train de faire. Donc, euh, voilà. Tout
0: simplement. Du coup, s'il y a là quelqu'un qui est... Je sais pas, je sais pas quel âge il aurait, la personne, enfin, quel âge elle aurait, la personne qui nous écoute, mais si elle a 20 ans, que ses parents lui disent de continuer tes études et qu'elle n'est pas heureuse dans ses études, qu'est-ce que tu lui dis de faire
1: cherche des études qui pourraient te rendre heureuse et si les études ne te rendent pas heureuse cherche un autre plan de vie qui en cet instant là pourrait te rendre heureux tout simplement tu vis pas pour tes parents tu vis pour toi même
0: ouais s'il si a 25 ans qu'il est dans un projet pourri et enfin tu vois je sais pas euh, que son taf lui plaît pas ou qu'il a commencé l'entrepreneuriat et qu'au final On posera deux questions, alors. Tiens, d'abord, il est, il est dans son taf et son taf lui plaît pas.
1: Ben, réfléchis à ce qui pourrait faire en sorte que ton taf te plaise. Et euh, si tu trouves pas de réponse à ce à cette question-là, et ben change de taf.
0: Un entrepreneur de 25 ans, ou une entrepreneuse, hein, euh, une entrepreneur euh, de 25 ans, euh, et son business fonctionne pas, il a envie de tout plaquer Plaque tout Ah, C'est marrant, je m'attendais à ce que tu dises euh, « tout ne fonctionne pas du premier coup, euh, continue
1: ». Non, non. Je si, si ton instinct te dit euh, que euh, ça va pas fonctionner, ben, on plaque tout et puis fais autre chose. Euh, je pense que l'être humain s'est vachement éloigné de son instinct primaire qui en fait a souvent raison. et euh, le fait d'écouter ce que toi, tu, tu crois vraiment au fond de toi, euh, ça peut vraiment te débloquer par la situation. après si au fond de toi tu te dis que c'est juste un caprice et que ça peut marcher ben euh, fonce et fais en sorte que ça marche il faut juste se positionner en solutionniste, c'est tout
0: comment tu fais pour te positionner en solutionniste
1: tu cherches tout le temps des solutions au lieu de te focus sur le problème, tu cherches les solutions tu as un plan A, un plan B, un plan C, un plan D et... Euh, Et quoi qu'il arrive, tu proposes des solutions à ce qui se passe. Au lieu de, te, de sans arrêt de dire « Oh là là, c'est terrible ce qui m'arrive, comment je vais faire ?» Ben non, tu dis dis « Je vais faire ça, ça, ça et ça.
0: » C'est très PNL, ça. C'est très PNL de se tourner vers, le, vers les solutions et pas sur les problèmes.
1: Oui, bah après c'est très stoïcien, c'est très euh, ce que tu veux. C'est euh, juste chercher la solution. La vie est courte.
0: pour tout le monde, hein, mais pour, pour certaines. Enfin, après, ouais, ça dépend à quelle échelle tu regardes. Mais euh, un bouquin que tu suggérerais, un truc euh, voilà qui pourrait euh, je sais pas changer une vie ou un, un bouquin qui a changé ta vie. Bon, par exemple, c'est La semaine de 4 heures. En lisant ça, pas que tout était applicable, mais je me suis dit, tiens, il y a une autre façon de vivre. Ne mmh... me dis pas ton bouquin de science-fiction.
1: Non, faire. mais euh, après je suis pas très branchée euh, livre coaching machin mais il euh, y a un bah, bouquin bah. que j'ai lu quand j'étais ado euh, qui s'appelle euh, mademoiselle liberté d'alexandre jardin et euh, en fait euh, le credo euh, de ce livre c'est euh, un chef-d'œuvre sinon rien et je trouve ça très joliment dit et euh, après c'est pas un exemple forcément à, à suivre tout le temps mais euh, Ce livre est assez marquant. En tout cas, il a été marquant pour l'ado que j'étais. Donc, il y a longtemps, je ne l'ai pas lu depuis, mais euh, c'est un très bon livre.
0: Tiens, tu pourras le relire, on en parlera. Tu me diras <rire> si ça te marque l'ordre. <rire> ouais. Non, mais il n'y a pas besoin d'être forcément dans le, dans le coaching. Je, sais que, moi, je, me, je me souviens de l'avoir lu, mais il y a longtemps, mais il y avait le, le, le bouquin de, de George Orwell avec les cochons, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, 1950.
1: 1984 et c'est pas avec voilà les voilà. tu confonds avec euh, les animaux de la je sais plus. Mais oui, je vois, je l'ai lu aussi, ouais. Et oui, il y a celui-là après tu aussi il euh, y a un bouquin qui m'avait pas remarqué, c'est tous les hommes sont mortels de Simone de Beauvoir. Pas lu. très cool. Ouais. c'est l'histoire d'un d'un mec qui est immortel en fait qui traverse les époques et euh, tu comprends qu'en fait c'est pas un cadeau mais c'est plutôt une euh, malédiction quoi.
0: Ouais, moi je me le souhaiterais pas d'être immortel. T'aimerais toi
1: Non. Non, pas du tout. J'aimerais vivre plus longtemps que ce qui nous est donné, mais j'aimerais pas être immortel.
0: Mais tu penses pas que si tu avais plus de temps, tu comme comme tout à l'heure tu parlais de d'avoir de, des journées de 48 heures tout ça, c'est vrai que le temps pour toi ça a l'air d'être une euh, une denrée rare. Ouais. Euh, bah ouais. Mais euh, bah, ouais. mais euh, mais je pense que si tu avais plus de temps, t'en voudrais quand même plus parce que tu tu voudrais faire encore plus, encore plus, encore plus.
1: Bien sûr, on veut toujours plus que ce qu'on a. Mais euh, non, simplement plus de temps pour construire davantage, profiter davantage. Après, évidemment, tu, on te donne le double, tu voudras encore le double. Hein. Mais euh, peut-être plus de temps en tant que jeune, alors dans ce cas-là. Ouais. vivre plus jeune, plus longtemps. Avoir en fait, euh, moins de
0: responsabilité, en fait, tu veux dire ou...
1: Non, avoir avoir l'énergie physique euh, de faire euh, plein de choses plus longtemps, je pense.
0: Parce, parce que tu penses que ça dure combien de temps, cette énergie physique
1: Je bon, ne rien, mais euh, le corps, au bout d'un moment, il fatigue quand même.
0: Bah c'est sûr que si tu fumes comme un pompier parce que tu dois être en état cinquième clope là en <rire> une clope toutes les dix minutes.
1: Peut-être que je, je pense... suis en train de se souffler dessus hein, et que je suis pas en train de fumer,
0: voilà. Allez, euh, de j'ai chaud, j'ai un ventilateur déjà sur moi. Mais il <rire> euh, y, y a des techniques comme ça de, euh... je sais pas si tu t'es intéressé, euh, c'est un truc que je suis en train de faire qui n'a rien à voir avec ce qu'on était en train de dire jusqu'à maintenant, mais un truc que je suis en train de tester. Euh... qui est de la respiration, des techniques de respiration,
1: ouais.
0: d'un hollandais qui s'appelle Wim Hof. Je sais pas, je sais pas comment ça s'appelle.
1: Tu euh,
0: as Ouais, Wim, W-I-M pour Wim, son prénom. Et oh, Hof, H-O-F, H -O -F, je crois que c'est ça, ou H-U-F. Et en gros, il te fait respirer d'une certaine manière, où tu vas, euh, parce qu'on ne respire pas bien en fait, on se rend même pas compte qu'on respire, ce qui mmh. fait qu'on ne respire pas à pleine capacité. Mm -hmm. et sa façon de respirer ça, ça te permet d'oxygéner oxy, oxy, tes euh, euh, mm -hmm. cellules, souches et, et tout ton sang mm -hmm. et quand tu fais ça en fait tu arrives, arrives à rester combien de temps en apnée là normalement là, si je te demande là tout de suite
1: je sais pas mais c'est des techniques euh, qu'on applique euh, en musique, en chant ah ouais ah oui la gestion du souffle c'est le nerf de la guerre
0: Ouais, moi, j'imaginais plus ça avec. Enfin, euh, je comparais ça avec de la plongée euh, plongée sans masque, c'est un peu comme le grand ouais. bleu, là. Ouais,
1: ouais.
0: Et, euh, et c'est vrai que je l'ai fait. Donc, moi, normalement, je garde mon soupe, quoi, 25 secondes et 45 secondes. Et donc, euh, ce matin, je l'ai fait et j'ai réussi à, à rester 3 minutes ou 3 ou 4 minutes sans, sans respirer. Mais ouais. en fait, c'est surtout que tu sens tout ton. Tu sens ton sang, en fait. Tu ouais. comme des vibrations et, et tu passes, alors je sais pas si c'est Nirvana ou je sais pas trop quoi. Mais En fait, ça te permet, lui en tout cas, ça le permet de contrôler son rythme cardiaque, mm -hmm. contrôler euh, sa tension, contrôler tout ça. Et en, en, en fait, il est connu pour mm -hmm. être euh, l'homme qui peut aller, euh, en gros, il est allé je crois au Pôle Nord ou en Alaska ou je sais pas trop quoi, en Tongue mm -hmm. et Short euh, pendant plus de deux heures sans aller en hypothermie. Ouais. alors que c'est un truc impossible. Et il prend des bains glacés et tout ça pour rester en fait euh, bah, plus fort et plus... Euh, enfin, quand je dis fort, c'est pas musclé tout ouais. ça, mais c'est genre euh, physiquement. Donc, en, en prenant des, des bains de glace et en respirant correctement. Donc, si tu veux garder de l'énergie, tout ça pour dire... Il y, y a des techniques comme ça qui, qui sont intéressantes. Et il y a le micro-sommeil aussi, donc de dormir euh, deux ouais. heures par nuit et après faire euh, trois siestes de 20 minutes dans la journée.
1: Ouais. Oui, c'est vrai que c'est des techniques intéressantes.
0: Mais que t'as pas envie de tester.
1: Non, pas spécialement. Euh,
0: non, la respiration, je pense que c'est vraiment intéressant. Je l'ai faite et. Euh...
1: Oui, non, mais la, la respiration, la respiration je, je, je connais parce que c'est un truc qu'on applique beaucoup en danse, en théâtre, en chant. Donc ça, c'est sûr que c'est hyper intéressant. Mais ton histoire de euh, de, euh, de la glace. Euh... <rire> T'es Sarah, tu nous diras.
0: Bah ouais, c'est prévu. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que grâce... En fait, il, il cumule plein de trucs. Il y a l'école, en fait. Il fait une école. Parce que les gens ne croyaient pas que... Euh, en gros, c'est cra... pas qu'il craint pas le froid, c'est qu'il ne le ressent pas. Mm -hmm. Parce qu'avec son truc de respiration, en fait, il arrive à contrôler son flux sanguin pour que ça continue à circuler. Mm -hmm. Et les gens disaient que c'était une anomalie génétique, ce mec. Que c'était pas... Enfin, voilà, que c'était un parmi 300 millions. Et, mm -hmm. euh, et il a dit, eh bah, je vais vous prouver que... Pas du tout, que ça peut s'apprendre. Et il a pris 20 mecs, et en moins de 3 semaines, tout le monde a pu faire ça, de rester plus de 2 heures dans un bain glacé sans oui. ressentir le froid. En fait. même pas... et, et en fait, ça régénère les cellules, et ça te fait hein, ressortir certaines enzymes. Et je ne je, je pourrais pas te dire, je ne vais pas utiliser des mots que, qui ne
1: seraient après, pas appropriés. Moi, je pense que c'est aussi beaucoup le pouvoir de l'esprit humain. Euh, le pouvoir de l'esprit humain et le contrôle euh, du corps, quoi. c'est euh, sans limite après on a juste on n'a pas on a pas expérimenté 10% de ce qu'on est capable de faire hein. ça c'est sûr
0: tu sais que c'est pas vrai du tout bah si <rire> non c'est pas vrai du tout on, on utilise tous 100% de notre cerveau on utilise tous 100% de notre cerveau par contre il y a 90% c'est le, le subconscient et 10% c'est le conscient donc ouais après si tu peux gérer si ton conscient peut parler à ton subconscient et lui dire on va bosser comme ça je pense mmh. que ouais, on pourrait faire beaucoup plus de choses
1: ouais c'est sûr C'est sûr. Il va falloir que je te laisse parce que j'ai mon rendez-vous, Je vais pas tard d'arriver.
0: Ok, il faut juste que tu dises je
1: raccroche. Ok. Il faut que je dise je raccroche. Ouais. Je raccroche.
0: <rire> C'était le plus gros... Euh... bon bah je raccroche euh, moi je donne l'histoire merci à toi d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout n'hésite pas à mettre un avis comme ça ça permettra à d'autres gens incroyables comme toi de découvrir ce podcast tu peux aussi le partager à tes amis à ta famille et à ton chien ou chat ça fait toujours plaisir j'ai maintenant créé une communauté Facebook où on peut tous se retrouver et partager autour d'un même sujet transforme ta vie et celle de ceux qui t'entourent alors on se retrouve sur la communauté Facebook fais nous part de ton ressenti par rapport à ce que Nina a dit par rapport à ah, ce que t'en as pensé. Merci d'avoir été fidèle. A la semaine prochaine. Ciao.